0: Das ist getroffter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Guten Morgen da draußen, hallo zusammen. Also zumindest ist es hier morgen. Ist es, lass mal auf die Uhr schauen. 20 nach 10 ich habe schon Alkohol getrunken heute Morgen. Es tut mir wirklich echt leid, aber ich musste was probieren, weil es übers Wochenende gezogen hat. Und heute Morgen habe ich es abgeseit und drei Zutaten zusammen in einen Shaker gefüllt, das geschüttelt, dann auf Nugget Eis wieder abgeseit, so eine Erdbeere drauf gesteckt und schon war der Strawberry Negroni Shakerato fertig mit Mozzarella-Infusion. Hallo Dennis. <lacht>
2: Direkt rein, guten Morgen, Paul. Hi. Ja, schön, vielleicht darfst du nachher noch was probieren mit Alkohol. Oh da hast du
1: zweimal am Morgen Alkohol probiert. Nee, ich habe gespuckt schon, aber ja, es, war äh, sehr, es war sehr lecker. Äh,
2: der Podcast heißt Kau und Schluck. Ich finde, schlucken sollte man schon und nicht ausspucken. Das geht auch am Morgen. Daydrinking ja, um
1: nee, um kann man
2: so. montags mal machen, wenn die Woche startet.
1: Ja, ich, ich, muss, ich muss Gas geben. Ich habe heute vollen Tag. Ja, wie ich immer. Gas geben ne?
2: Paul Sieverle, super busy. Das ist Montag. So ist das so halt. So halt, ne? Ja.
1: Selbst und ständig. Ja. Ich beschwere mich nicht.
2: Nee, du warst ja auch in London letzte ich Woche. Ich beschwere mich
1: auch. gar nicht. Schon ne? in London, ja. Du
2: bist ja wieder äh, hart am rumreisen. Mhm. Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Ich habe noch nichts gehört. Mich würde es super interessieren, das, was da so passiert ist in LO. Das war
1: schön. LND-Abkürzung. Ja, ich war eingeladen. Habe ich es schon erzählt?
2: Ja, mir schon, aber unserem Zuhörer noch so. nicht.
1: Ich durfte mit dem Vertrieb Brown formen liebe Grüße, äh, Brown Forman ist ein Spiritusenvertrieb, das sind eigentlich Amis, die vertreiben weltweit zum Beispiel unter anderem Jack Daniels, den Whisky, jeder kennt ihn. Äh, ich glaube Platz, lass mich mal kurz überlegen, also an, es gibt ja so, so Top-Seller-Listen von meistverkauftesten Brands der Welt. Platz 1 ist ne, Soju aus Korea und ich glaube Jack Daniels ist Platz 19, nur mal so. Smenov ist Platz 15, aber okay. die 1 bis 1 bis 1 bis 8 kennst du nicht, noch nie in deinem Leben gehört.
2: Weil wir in Europa sind? Ja, weil oder wir in Europa, in Europa, Europa, Europa? sind,
1: genau. Okay. Also so Platz 3 zum Beispiel halt ein indischer Whisky. Indischer Whisky ist ja ein mega dickes Business, so, mhm. weil die der asiatische Kontinent trinkt, die trinken schon gerne ihr eigenes Zeug. Das ist so wie hier, ich mit meinem Obstbrandweich. Ja. <lacht> 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 nee, okay, ähm, nee, by the way, eine kurze Story. Ich bin da übrigens drauf geschossen, weil ich äh, die, die, das Zuckerrotdestillat P2 gegoogelt habe. Ja. Das mit der mit der Rotgarnele drauf.
2: Ja, das hat man früher immer in die Calferinhas gemacht, ne?
1: Ja, das macht man heutzutage immer noch in die Calperinas und das ist Platz 25 der Welt. Also schon auch richtig amtlich. Ne? So, da bin ich auch, so bin ich drauf gekommen. Anyway, ich war eingeladen äh, mit mit ein paar, einer sehr, sehr illustren Reisegruppe von Ann-Sophie Boy aus Hamburg, die arbeitet für Brown Formel und die hat mich spontan zu einem London-Trip eingeladen, um den Brand Fords Gin kennenzulernen. Mhm. Toller Gin, coole Geschichte, Super Master destiller und wie das dann oft ist, so ist in so Gruppen, da wird man halt eingeladen, dann kriegt man Flug bezahlt und Hotel, tolles Hotel, immer tolles Essen was Leckeres zu trinken. Aber bei diesem Trip war wirklich ganz besonders, dass diese Reisegruppe so organisch gut war. Wir haben uns wirklich köstlichst amüsiert. Zwei Tage. Liebe Grüße nach München, dann Johannes Möhring, liebe Grüße nach Frankfurt zu so Gabriel Daun. Ja, Grüße. Ähm, liebe Grüße äh, natürlich an, an an sophie und ähm, das war wirklich äh, mega, mega, mega cool. Achso, ja, sorry, Sven Riebel habe ich vergessen. Entschuldigung, Sven. Auch liebe Grüße nach Frankfurt. Und dann haben wir da gegessen. Wir waren am ersten Abend in einem indischen Restaurant. Die haben in London wohl mehrere, sechs oder so, sechs, sieben Restaurants. Ähm, das war abnormal gut. Das war <lacht> so lecker. Ich so
2: nachdenken, das hat lange gedauert. Warum? Was meint er jetzt mit mehrere? Mehrere? Was ist das? Also mehrere? mehrere. <lacht> <lacht> so, eine, so eine Kette das oder was? ist so wie was? Alufolie. Indische, ja. Alufolie, ja,
1: ja, Alufolie kennst du. Ja. 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 Okay. Ähm, nee, das war, das die haben so ein bisschen so ein bisschen franchise aber es ist alles family-owned. Und da kann man nicht reservieren, man muss man muss anstehen, aber kriegst halt so eine Nummer irgendwie, und dann stehst du da halt so rum. Ich schaue gerade nach auf meinem Telefon, wie es hieß, falls die es interessiert. Der Laden hieß Deschum, mhm. das ist die Karte. Riesige, riesige Auswahl. gibt gab halt ganz viel vegetarisches, aber halt auch so irgendwie Hühnchen und Garnele und alles super spicy und geiles Nahenbrot und schwarz Linsendal und oh, indisches Bier oh, haben wir uns gegönnt. War richtig gut. Auch sehr preiswert muss man sagen. Also wir haben richtig reingehauen. Und ich glaube die Rechnung war 350 Pfund oder so So fünf. Hungrig, mhm. Mhm. hungrig, hungrig. Mit diversen, div diverseren Bier. Sehr gut. <lacht> das war sehr, sehr gut. Kann ich dir sehr empfehlen. Herrlich. Genau. Also die, die in Shortage war das. Und da waren wir noch ein bisschen Bartour. Wir waren in der Bauhausbude, wie Gabriel Down zu sagen pflegt. Also Shapes in New York, Shapes London, so eine der bekanntesten Bars gerade auf der Welt. Ganz kleine Bar, alles pre-Bottled. Also da gibt es keinen Shaker, keine Rührglas, gar nichts. Die shaken einfach nur ein. So eine Bauhausambiente und ja, war aber auch gut, hat Spaß gemacht. Und ansonsten waren wir, ja, wurde einem mal wieder gezeigt, wie hochwertig und Weltweit einzigartig London ist, muss man leider sagen, also ich, ich war noch nie in Singapur und so, ähm, noch nie in Tokio und so, ne also im asiatischen Raum war ich ja, war ich bis jetzt nur im jugendlichen Alter, sage ich mal, also nicht auf Genussreise, sondern eher auf Urlaubsreise, aber in der westlichen Welt ist glaube ich London schon top of the world.
2: Ich persönlich war ja leider noch nie da, aber ist auf jeden Fall noch auf der. Mic Drop. Äh, <lacht> Mic Drop, was? Ich will da noch hin. Das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Und es ist dieses, äh, diese Planung von der Reise dann auch von der Firma gewesen? Das heißt, die ja. Restaurants und die Bars, die ihr besucht habt, das äh, war schon vorgegeben?
1: Nö, nee, die, die anderen hat uns schon gefragt, was wir machen wollen. Ja. Das war jetzt nicht so, das machen wir, so, ihr habt darauf Bock. Ja. Und wir hatten eigentlich, weil wir hatten so ein bisschen so Anreiseprobleme. Ich war ja vorher auch noch auf Tournee mit Giesinger. Und kam dann so, wurde dann nachts um 4.30 Uhr an der SAP-Arena vom Nightliner ausgespuckt. Dann war ich halt erst um halb fünf im Bett. Flieger ging aber schon um 14.30 Uhr Frankfurt. Und ich habe schon so ein Gefühl gehabt, kennst du das, wenn du so einschläfst und du weißt, morgen früh geht was schief. Mhm. Stehst du mal lieber eine Stunde früher auf. Habe ich gemacht. Zum Glück. Weil sonst hätte, wäre ich nicht an Frankfurt auf Flughafen gekommen. Also mein Zug wäre um 12 Uhr gegangen. Mhm ich meine, das ist dann so zwei Stunden vor Abflug da, mit Handgepäck sollte ja eigentlich schon reichen, ne? Normalerweise, ja. Ja, Um 10.15 Uhr, 10 Uhr 15 kam die Push-Benachrichtigung, Zug hat 120 Minuten Verspätung. So, alles Fuck. klar. Alles schnell rein in den, in, den, in, die, in den Rucksack, an den Bahnhof gehetzt, den um 13 Uhr noch, äh, den um 11 Uhr noch bekommen, ähm, zum Glück, weil sonst wäre ich tatsächlich nicht mehr an den Flughafen gekommen. Also mit Taxi. Da wäre es mit Taxi stressig geworden. Aber ja, deswegen war das so ein bisschen stressig, die Anreise. Wir standen da noch zwei Stunden auf dem Rollfeld, weil irgendein Trottel vergessen hat, die Ladeluke zuzumachen oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, wie das ja heutzutage ist, auch bei den großen Airlines selbst da ist es so, du kriegst halt auch nichts mehr zu essen, nichts zu trinken, ne? musst kaufen. Genau. Und dann wollten wir einen Tonic trinken, gab es kein Eis. Was machst du denn jetzt noch? Das trinkst du den Arm. Äh, trinkst Arm, ne? Ja, trinkst du den warm
2: Oh Mann, <lacht> ey, das ist immer so stressig reisen, Ach, ja. gell? Also, ja. Die letzten Male bei mir, als ich gereist bin, ist auch immer sowas gewesen. Die Rückreise war meistens katastrophal. Aber wenn der Hinweg katastrophal ist, ist es natürlich unangenehm, weil du dann schon mit so einem komischen Mindset dahin fliegst. Aber du hast halt eine Belohnung. Du bist halt vor Ort und dann vergisst du das wieder. Aber wenn ja. du so eine schöne Zeit hast und auf dem Rückflug oder auf der Rückfahrt irgendwie irgendwas Dummes passiert, dann ist irgendwie alles am Arsch. Ne? So, mm, mm, so, mm. Ah, ich hatte so eine gute Zeit, aber jetzt, oh, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das passiert mir so häufig. Ich muss ja diese Woche auch noch nach, ihr hört es jetzt am Mittwoch, frühestens wahrscheinlich, wenn es rauskommt. Dann äh, bin ich diesen Sonntag in Hamburg. Bin ja äh, im ARC-Restaurant bei den Jungs, äh, Stimmt. Ja. die ein Pop-Up in der Klinkerbar super cool. machen. Super cool. genau Und dann machen wir so ein Vorhands-Dinner, 10 Gänge, 120 Euro. Falls noch was frei ist, ihr könnt mal auf der Website gucken, arc Restaurant restaurant.de oder auf Instagram ARK-Restaurant. Das sind alle Informationen. Vielleicht habt ihr Glück und es ist noch ein Plätzchen frei. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Falls leider nichts mehr frei sein sollte, sehen wir uns äh, sehr wahrscheinlich Ende September in Mannheim beim Kau- Schluck-Pop-up, hoffe ich, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt jetzt noch nicht so früh nee, raus. ich, ich, ich wollte es nur schon mal anhängen, weil, weil schon viele Leute gefragt haben, so wann habt ihr jetzt schon wirklich ein <lacht> Datum, irgendwas fest, weil auch schon so ein paar Leute sich quasi gemeldet haben und so Vorreservierungen gemacht haben. Wir haben euch gehört, wir haben euch gesehen und äh, ihr seid auf jeden Fall notiert. Wenn das dann konkreter ist und wir haben uns gestern schon eine Location angeguckt, ähm, dann geben wir euch auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid. So viel dazu.
1: Hm, hm, hm. Genau. Ja, ich, äh, ich wäre sehr gerne dabei, muss ich sagen, aber ich schaffe es nicht die Woche. In sie Hamburg? Werden, ja, ja. Ja, das leider. Das ist auch Kann alles ich.
2: sehr, sehr spontan jetzt. Aber ich, äh, ich habe
1: allen allen Hamburger schon Bescheid gesagt, dass sie mal okay. vorbeikommen. Hier, cool. Giesinger Gänger, ich auch Bescheid gesagt. Ja? ja. 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 Bei wann ist es? Am Sonntag, den 23. Das ist, ah ja, okay, ja, wir sind auf Tour am Wochenende. Also ja, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Knapp.
2: Ich habe auch schon ein paar Hamburger Kolleginnen äh, angeschrieben, die sind, die sind alle ausgeflogen,
1: das Gefühl. <lacht> ja, da werden schon ein paar Leute vorbeikommen, Dennis. Mache da mal keine Sorgen. Ich freue mich drauf. Hast du schon das deine, deine Messer schon geschärft? Ich hab, die äh, Schürze gebügelt. Du, ich
2: sagte, ich werde da ohne alles anreisen. Ich habe nicht mal eine Kochschürze zu Hause. Brauchst du eine? <lacht> ja, ich brauche eine. Ich stelle mir noch irgendwo eine. <lacht> ich habe ein
1: paar. Ich habe so Gastro-Schürzen. Hab ah, ich ein paar. sehr
2: gut. Kannst du mir mal eine leihen. Ja, ich habe, hab nämlich alle meine Schürzen irgendwie. Da gab es dann äh, immer noch diese Klinker dabei und die sind irgendwie verloren gegangen. Das heißt, ich habe zwar die Schürze, aber keinen Klinker mehr.
1: Ich habe noch genau die, die du, also ah. genau die von der, okay, habe ja, ich ja, noch ja, genau, genau die genau. kannst haben, wenn du Okay,
2: willst. okay, schauen wir mal. Das wäre natürlich sensationell. Vielleicht haben die auch vor Ort, ich gehe mal davon aus, dass ja, die Jungs haben ja, noch eine Schürze ja, für mich ja, haben ja, ja. und Messer sowieso. Ja, ja. Also ich reiße jetzt ungern irgendwie mit Messern im Gepäck rum. Du hattest doch auch mal so eine Situation, als du mit dem Fahrrad unterwegs warst, im Lastenrad und irgendwie dein Messer dabei hattest. Ja, ja. Und da hat doch irgendein Polizist auch zu dir gesagt, oder war das nicht so, dass der gesagt hat, Du kannst das nicht mit dir rumfahren. Ja, was war denn das nochmal? Also du darfst auf jeden Fall keine, keine äh, Werkzeuge, die eine Klinge haben, die 10 cm oder größer Doch, sind. Doch, wenn es ein also? Werkzeug
1: ist schon. Wenn es ein Werkzeug ist schon. Du darfst jetzt keinen, also du darfst jetzt nicht, also wenn du nachweislich unterwegs bist zur Arbeit, ja. du kannst ja jetzt nicht einen Sicherheitstransport organisieren, wenn du als Koch dein Messer zur Arbeit nehmen willst.
2: <lacht> stell dir jetzt mal vor.
1: <lacht> so also ein Fahrradcurrier oder so. Ja. Du darfst das schon mitnehmen. Ah ja, ich weiß was. Ich weiß, es stimmt mal. Ja. Da habe ich aber neues Messer gekauft, glaube genau. ich. Also, Irgendwie sowas bin dann war. nach Hause gefahren und dann hieß es so: Was sind das für 24-Meter-Oschi? Ich so: Go. 24-Zentimeter-Oschi. Ich so: Je Messer. <lacht> Muss ich nach Hause bringen, habe ich gerade gekauft. Hier ist der Kaufbeleg. Ah ja, okay. Ähm, also, äh, aber wenn du was brauchst, ich habe noch eine Schütze. Okay. Daran wird es nicht scheitern.
2: Daran wird es nicht scheitern. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Ich freue mich drauf. Verbricht habe Bock, zu kochen mal wieder und auch richtig Bock die Jungs mal wieder zu sehen, weil die haben ja quasi bei mir auch gelernt, wer jetzt zu viel gesagt, weil ich habe ja niemanden ausgebildet, aber es waren halt Mitarbeiter von mir und von daher haben sie schon irgendwie was gelernt. Wir haben alle voneinander gelernt, wir lieben uns alle, wir sind eine große Familie und deswegen werde ich dann äh, den Jungs quasi in ihrer... Jungenschaffensphase, einen Abend Gesellschaft. Unterstützen, leisten. unterstützen. Ja, oder die unterstützen gut. mich, je nachdem, wer weiß, ich ist auch schon zwei Jahre raus, ne, so aus, den, Hase, aus dem täglichen komm, Geschäft, dass ich da in der Küche mich bewege. Auf, ne, ich so. muss ja erstmal wieder die Moves reinkriegen, von links nach rechts zu laufen, ohne jemanden umzurempeln <lacht> oder so. Und äh, auch von der Geschwindigkeit, weil ich bin ja jetzt äh, mehr so laid back. Ne? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt diese alltägliche Restaurantroutine drin habe mit dieser Schnelligkeit. Das, mm, ich mm, denke schon, mm. das ist zwar wie Fahrradfahren, äh, du verlernst es nicht, aber du musst... Ja trotzdem erstmal wieder das Gleichgewicht finden. Also Facts.
1: Nimmst du irgendein Emma Wolf-Gericht mit?
2: Ja, es sind alles äh, Gerichte. Achso, es sind alle. Genau, die ja, kennen, okay. die ja, kennen ja, auch okay. die Gerichte. Das ja. Ding ist ja auch, die müssen mir das ja auch vorbereiten. Mhm. Ähm, teilweise oder das meiste irgendwie mit den Rezepten, die sie ja dann auch kennen oder von mir bekommen haben. Weil ich kriege das ja gar nicht äh, vorbereitet hier und kann es jetzt auch nicht im Zug irgendwie äh, transportieren.
1: Im Zug vorbereiten.
2: Im Zug vorbereiten, genau. Kann ich mal bitte ins Bordbistro, ich hätte da, hätte jetzt fünf Stunden Zeit, würde jetzt mal ein bisschen Mies lassen <lacht> ja, Das wäre noch cool. Und, ja. Das wäre noch cool. Mal ein Pop-Up mit Bordbistro, wäre auch geil. Boah, das wäre gut, Dennis. Lass mal, ein, Flugzeug. lass mal ein ICE mieten. Einfach mal richtige Pop-Ups machen, nicht nur in irgendeinem Raum, sondern einfach mal so, ja, keine Ahnung. Das wäre natürlich, mag. das wäre wär mal sehr sehr cool, ey, wenn die Deutsche Ort
1: Bahn, ey, wenn ihr zuhört so, ladet uns mal ein, wir machen mal Pop-Up für euch. Ja. Ich bin, du weißt ja, ich mag das Wort Pop-Up ja nicht.
2: Ja, aber hast du ein besseres Wort dafür? Nee. Ja, du? Ich finde es irgendwie gar nicht so schlimm. Ich weiß,
1: du findest das gar nicht so schlimm, ne? Nee, nee, ja. gar nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist halt leider so ein bisschen inflationär geworden. Ja? also man, das ist jetzt. Ich will ja jetzt auch gar niemand hier irgendwie ähm, das Wort miese machen. So. ich weiß auch gar nicht, woher das Wort kommt. Ob es jetzt also, ob das in dem Zusammenhang zuerst in der Gastronomie benutzt wurde oder vielleicht auch erst eben, sage ich mal, im Tankstellen-Business oder vielleicht im Rad Radladen-Business oder im, äh, ganz blöd gesagt, im Schuhladen-Business. Vielleicht ist es ja auch gar kein Gastro-Ding und die Gastro-Leute haben sich einfach nur gedacht, oh, das ist ja super Pop-up, das ist ja gut, dann mach ich auch mal, ne? Statt ein Pop-up T-Shirt, Shop mal jetzt pop up Sehr gut möglich, Das ne? ja. kann ja sein. Aber das, das, genau, das stört mich halt dran, Das ist halt so... Du weißt du, so macht, halt so, macht halt so LVMH, also Louis Vuitton-Gruppe, macht halt so Pop-up in Paris mit mit Louis Vuitton und Hashtag äh, äh, Kiff-Shoes. Äh, so. Ja, okay. Das ist halt dann nicht mehr so, ist nicht mehr so klein und fein. Sondern es mhm. ist so, ey, wir machen jetzt auf Urban. Die ja, sind jetzt ja, so Streets, so, verstehst du? Ja. Und wenn halt MVMH kommt und sagt, hier, komm, wir machen Pop-Up in Paris, dann kostet das halt 6 das Millionen Euro. Das hat nichts
2: Euro. mehr mit zu tun, wenn ja, die also anfangen Pop-Ups ja, zu machen, ja, die Louis Vuitton und so weiter und so fort. Nee, klar. Ja. Nee, ja. Es, äh, ja, es ist auf jeden Fall, was jetzt halt nach Corona irgendwie modern geworden ist, wer weiß, ob es jetzt eine temporäre Sache ist, wie ein Pop-Up Pop halt auch, oder ob es sich irgendwann wieder so ja, in Richtung... Normale Restaurants bewegt.
1: Size up oder so Ja. Ich. Size up.
2: Size up. Mhm.
1: Scale up. Naja. <lacht> <lacht> ah, ähm, noch kurz zu London noch eine Empfehlung. Dann, dann, dann habe ich nämlich abgeschlossen. Ich habe noch die Empfehlung ähm, in Clapham, Stadtteil von London, zum Sü südlich, südlichen Ende. Gibt es einen Sternrestaurant, aber am zweiten Tag zum Workshop eingeladen. Trinity.
2: Das habe ich gesehen bei Instagram. Und bei der e. Typ,
1: der Chef, seit 17 Jahren macht er das jetzt. Ich glaube, der hat seit 10 Jahren Stern, also 11 Jahren, also ein Stern. Der, was der war, hat sich Zeit genommen für uns. Wir hatten das so, wir waren zwölf Leute dann an dem großen Workshop, da wurde ein bisschen brainstorm und ein paar Ideen und dann gab es was Leckeres zu essen, so share und so. Und ähm, der war, hat uns, kam dann hoch und hat uns so erklärt, was jetzt alle machen, was es jetzt zu essen gibt und so. Und der war super, super. Gut drauf und hat uns, ähm, hat uns da auch selber angerichtet. Also, unten war A la carte Geschäft, ein Stern und oben war es so ein Workshop-Raum mit so offenem Feuerplace und so. Und dort gab es zum Nachtisch was ganz Besonderes. Und zwar kannte ich vorher nicht, du kennst bestimmt ein Trifle.
2: Ja, habe ich schon mal gehört. Ne? Also so Aber noch nie selbst zubereitet.
1: Also, mhm. es hieß Upstairs Trifle. Ja. So hieß das auf dem Menü. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Und es war also. Das war ein, ich würde sagen, ein Teller, der war so 20 Zentimeter, 22 cm, so tief. Und ganz unten waren rote Früchte drin. Und zwar rote Früchte einmal in Frisch, rote Früchte einmal in, ich würde sagen, so Püree-mäßig, also marmeladenmäßig, weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich sag mal, flüssiger und dann noch in Crunch-Form. Dazu gab's ein bisschen, gab es noch was Grünes dabei. Es war irgendwie so ein grünes Gel noch. Aber ich sage es Man hat das nicht gesehen, weil obendrauf kam dann, kam dann so Crunchies, also so Kekse, würde ich schätzen. Mhm. Einfach so ein Biscuit-Keks vielleicht, aber jetzt nicht weich, sondern schon mit Textur. Und darauf kam dann so eine Art: Du kennst ja bestimmt Fla aus Holland. Also Vanillesoße, aber mhm. so ein bisschen dickflüssiger. Ja. Kein Pudding. Ja sondern dickflüssige Vanillesoße und da oben drauf kam dann Cream also aufgeschlagene Sahne, Sahne mit so aromatisierter Vanille safe, weil da waren so Pigmente auch drin und darauf kam dann noch so ein blauer Crunch und das waren gefriert getrocknete, was hat er gesagt Fallchenblüten mhm. und das zusammen war das beste Dessert meines Lebens
2: das war so ein Löffel Dessert
1: boah das war so gut ich, ja, also ich, ich, ich klingt
2: erstmal von den, von den Aromen sehr simpel, ne?
1: Klingt sehr simpel, aber es war halt auch so optisch toll, weil du hattest halt gelb, du hattest rot, du hattest blau, du hattest ja. weiß, du hattest ja. grün und war so, ach, es war einfach so cremisch okay. Mein. okay, okay, okay Also Trifle ist, glaube ich, so ein klassisches englisches Dessert mit Biscuit Vanilla Sauce und Heavy Cream. Ich habe das ist ein Trifle Vielleicht noch ein bisschen Frucht dazu aber der hat halt so sehr modern interpretiert. Und ich sagte, der Teller war 22 cm, ganz bewusst, weil ich habe ihn dann. Also es gab vier Teller für zwölf Personen. Ich habe ihn leer gemacht. <lacht> also, du musstest Das war konnte, so in der Mitte ich konnte gestanden stehen und ihr habt es nicht hat stehen lassen. Es euch teilen müssen. Ja, ne? ja, ja hat Nicht jeder seine eigene Portion. Nee, bekommen. nee, nee, so war eine große mhm. Portion. Aber ich konnte. Guck mal, ich zeig's dir ja hier. Ey, das war einfach echt. Es war. Das war sehr. Guck mal, so sah es aus, siehst du? Sieht eigentlich unspektakulär aus, ne?
2: Ja, old school. Aber eine Edith. Riesenschüssel
1: auf jeden Fall. ja Große Schüssel und da oben diese blauen, blau-violetten Dinger. Ich kann das ja, wir können es ja vielleicht posten. Können, wir gerne, können wir gerne machen. gerne ja. machen äh, Und dann, Pfanne. guck mal, hast du hier, hast du so reingedippt hier, siehst du, das ist die Glacie, das, mm. das ist, die Glace, das ja. ist diese Vanillesoße. Ja. Da drunter siehst du schon so ein bisschen Fruit und so. Und das war einfach das Zusammenspiel aus dieser Textur und dem Geschmack war ein perfektes Dessert. Geil.
2: War der ganze Abend so ein bisschen auf Sharing ausgerichtet?
1: Das war Mittag, das war mit Lunch. Tag, oder Mittag, das war Lunch ja. Ja. ja, abends haben wir dann gar nichts, haben wir abends noch was. Doch, wir waren noch, wir waren noch Thai essen. So richtig spicy Thai. War auch sehr gut. Richtig, ja. das ratzt du, ey. Okay. Das war Wahnsinn.
2: Okay, da, da äh, muss ich ganz kurz mal hier auf diesen bunten Knopf drücken. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Du weißt, dass das heißt. Ganz genau: Hand raus, hm, Hand, Randa.
1: Ein Getränk in okay. einer Plastikflasche. Es ist schon offen, es fehlt was, meiner Meinung nach. <lacht> hey,
2: Ja, du hast vollkommen ich bin, recht. So was bin ich ja sehr gut. Das, ne? das, das, also, das,
1: das Gewicht passt nicht mehr. Es fühlt sich an wie eine Coca-Cola-Flasche. Ähm, einfach weil uh, diese. Nee. Ah, oh, oh, uh, es ist gut. Also, ist 500
2: Milliliter safe. Nee, dein Safe ist 250 Nein? Milliliter das mehr. Ist 200, 700, das ist
1: ein 750 Das sind
2: 750, Milliliter. genau.
1: Ja, darf ich riechen?
2: Ja, warte, ich schenke schenk dir was ein, dass man die Augen bitte ja, noch zu. zu. Also für alle, die nicht wissen, was das Produkt der Woche ist, wir machen das jede Woche, dass jeder von uns was mitbringt und der andere das dann erraten muss. Und in dem Fall bin ich jetzt heute dran. Ich habe dem da was ganz Besonderes mitgebracht, Echt? weil er es über Thai essen hatte. So viel kann ich verraten. Ich war im Thai-Supermarkt. Ah, ja, ja. Also ja. ist das. das soll so, ne? Nicht, dass du jetzt denkst, ich drehe dir ah, da irgendwas Komisches an. Ja, ja. Mhm. <lacht> aber ich kann das nicht. Ja. Und ich will mal deine Meinung
1: dazu. Oh, Blind Tasting, Limonaden, Blind Tasting. <lacht> nee, oder du was? musst
2: mir nicht, Also, ich will dich hier nicht irgendwie jetzt. Du musst hier nicht sagen, was da drin ist. Sag einfach mal, aber wie du es findest. Warte
1: mal, das ist mit Alkohol, oder? Ja. Ja, ne? Das ja. mit Alkohol. 6%. Prozent. Ja. Ja.
2: bin ganz aufgeregt. Also normalerweise bitzelt es noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Aber auch nicht so... Ich
1: habe das schon mal getrunken, Dennis. Ja. Jetzt verwirrt mich die 750ml Flasche. Verwirrt mich jetzt, wenn ich ehrlich bin. Weil es hat... Also pass auf. Es hat Textur. Das ist nicht klar.
2: Da hast recht.
1: Richtig? Ja. So. Das ist nicht klar, es hat eine ganz stringente, äh, ich sage immer Käsefußnote, das ist Reis.
2: Ja, du, mach, die, mach die Augen auf, du hast recht. Das äh, Ganze nennt sich Cook Dang.
1: Ja, das ist ein Reisgetränk. Reisgetränk, ja. Guck ja. mal, milchig, gar nicht so schlecht. Ne?
2: Milchig, trüb und sparkling, also so ein bisschen, ja, jetzt ja. ist nicht mehr sparkling. Ähm, naja, es ist aus. Korean-style unfiltered alcoholic beverage. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Green, ja. Also deswegen, ich war, war ja vorhin bei Platz 1 des Soju. Ja. Soju hat 24%, Prozent, ist eine reis destillat schmeckt genauso.
2: Und findest du es gut?
1: Ich mag das ja. Du nicht so, ne?
2: Naja, ich frage mich halt so, soll das so sein ja. oder wird es irgendwie noch weiterverarbeitet? Nee. Mixt man das? Genau so. Und, und wo, also würde ich mir das jetzt abends so gönnen? Nein. Ich habe es mir geholt, wollte es einfach mal probieren, habe es probiert und nein. Also, ich würde es jetzt nicht so trinken, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Hm. Hm. Eiswürfel rein, macht das besser? Bisschen Kokosmilch dazu, Eiswürfel, um es ein bisschen so noch cremiger zu machen. Wäre jetzt so meine Idee, wie ich es probieren würde.
1: Also, ich muss sagen, als der Schluckpart in dieser Konstellation hier, ähm, ich habe es schon sehr oft probiert, solche Produkte irgendwie für mich zu verwenden. Ja. Schon sehr oft, weil es einfach eine Bandbreite gibt, die ja für den europäischen Standard Getränkekonsument ja sehr abstrakt ist. Also das ist ja etwas ein Geschmack, den kennen wir ja nicht hier. Ne? Es ist aber tatsächlich super schwer, sowas, finde ich, Stilecht und so Stilecht echt zu, zu verarbeiten. Also in, auf einen europäischen Geschmack zu bringen. Weil du hast immer diese ganz leichte, und das ist ja auch das Problem mit Saka, was ganz viele mit Saka haben, ne? Immer diese leichte, Käsefuß,artige Aromatik. Mhm. Wenn es dann auch noch Sparkling ist und dann auch noch irgendwie ähm, milchig, dann hört halt auf. Weil du, du guckst dir ja die, wenn, also wenn man jetzt die Flasche sich so anschaut, denkt man auch so, ja, schön ist es nicht. <lacht>
2: Absolut, also wirklich nicht. Aber ich Sein finde, Preis das, das, das sieht, es sieht nicht für mich
1: nicht aus wie mal 50 Milliliter, das sieht aus also wie 500 Milliliter. Das ist ja. krass. Das ist ganz gestaucht, die Flasche. Na lecker, also ich würde das jetzt auch nicht zu Hause trinken. Okay. Das
2: Produkt der Woche. Unbezahlte
0: Werbung.
1: Ich frage mich aber schon, warum das also umgefiltert, ja. A little sparkling. Mhm. Ja, gut. Das ist Korea, sagtest du, ja.
2: Genau, im Thai-Supermarkt gekauft, hm. aber da steht äh, Korean-Style.
1: Ist aber von. Ähm, ah, ne, hier ist noch. Ah, ja, okay. Kluge. In Euten. Wo ist denn Euten?
2: Das ist bestimmt Niederlande. Zwei, nee, nee, in
1: Deutschland. 28876 Euten. Leute, wo ist Euten? Hier kommt jemand ja aus Euten. Was? Ist 28? Das ist doch. Ist das Niedersachsen? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich, Niedersachsen. ich weiß es Manofer nicht. oder so, glaube ich, Ich weiß
2: Ecken. es nicht. Kannst du nicht
1: sagen. Gefährliches Halbwissen, Total, ei, ei, aber ei, ei, ähm, ei, 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 ei.
2: was wir ganz sicher wissen, ist, ähm, wer denn unsere Inspiration so war in unserem Leben und wer unsere Vorbilder in Anführungszeichen so waren. Ähm, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir das vielleicht diese Woche mal aufgreifen Vorletzte woche denn Woche, Dennis. Stimmt, wir haben ja eine Woche äh, leider ausgesetzt. Ging, ging leider ich wollte es gar anders. nicht erwähnen. <lacht> Ja, ist manchmal korrekt.
1: ist geht es halt nicht. Also. Ja, äh, ja Role, Models. Ro Role, Role Models. Models,
2: Ganz genau. Role Models. Ich finde, das ist eigentlich, weil als ich mir so Gedanken drüber gemacht habe, im ersten Moment denkst du, das ist ja eigentlich voll easy so, es gibt so eine Person, aber eigentlich beschränkt sich das bei mir persönlich gar nicht auf eine Person und so, so Hardcore-Vorbild im Sinne von, ich will genauso sein wie die Person und das genauso machen, habe ich jetzt persönlich für mich auch gar nicht so rausgefunden. Sondern es gibt so in Teilstrecken in meinem Leben immer wieder irgendwelche Personen, die mich so inspiriert und äh, äh, geprägt haben, will ich es mal nennen. Ne? Das hat so in der Kindheit angefangen. Und dann im älteren Alter ist es so, dass es dann auch gar nicht mehr so ist, dass man so Fan boy-mäßig zu einer Person aufschaut, sondern eher so diese Art und Weise, wie so eine Person wirkt, inspirierend findet. Weißt du, was ich meine?
1: Aber redest du jetzt nur vom, von deinem ähm, beruflichen Werdegang oder von deinem Privatleben?
2: Äh, sowohl als auch. Ja. ja. Mhm. So als mit kindlichen Augen siehst du das ja ganz anders ähm, als Erwachsene. Voll. Also beziehungsweise Voll. ich persönlich. Ich kann nur für mich reden. Es gibt mhm. natürlich auch erwachsene Menschen, die immer noch total äh, nervös werden, wenn sie jetzt Leute sehen, für die sie irgendwie äh, ja, eine Faszination empfinden.
1: Hattest du in deiner Jugend einen Sportler, den du mhm. ganz, ganz besonders fandest?
2: Ähm, Sportler tatsächlich würde ich jetzt sagen Michael Jordan fand ich ganz, ganz besonders. Tatsächlich, ja. ja. Fand ich ganz, ganz besonders, mhm. ja. Im Deutschen deutschen Sportler fand ich jetzt persönlich vielleicht Boris Becker <lacht> oder Michael Stich, so die Tennislegenden, ah, okay, Steffi ja. Graf, so mm, mm, mm. alles, was da so damals war, aber es ist halt so weit weg und wie gesagt, Fußball hat mich halt nie so interessiert, äh, tut es auch heute nicht und das war aber so in meinem Freundeskreis mehr so, als dass man da halt Fußball geguckt hat und die kannten halt alle Namen, ich kannte die gar nicht. Mm. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass die jetzt so, so Boris Becker, Steffi Graf, was ich da jetzt gerade genannt habe, das hat man halt so mitbekommen und da war halt schon so so, so ein Staunen da, was, was die erreicht haben und was die können und wie berühmt die Menschen sind und so. ne Aber jetzt nicht aus diesem Effekt raus, dass ich irgendwie jetzt so eine Tennislegende werden will.
1: Ich hatte ja schon einen Fußballer tatsächlich. Ja, ein, wer war es denn? Ike Hessler. Ike Hessler. Ja. Sagt mir ja, ja.
2: persönlich noch was, ja, aber ja, vielen schon. da draußen nee, wahrscheinlich ja, nicht
1: mehr. Da mir auch ein paar ältere Zuhörer. Nee, aber der jungen Generation sagt Ike Hessler hat nichts mehr. Ich bin ja in Offenburg aufgewachsen und die nächste, also Offenburg liegt genau zwischen Freiburg und Karlsruhe und ich würde ja, ich bin ja, ich sage ja heute auch immer, ich bin kein Fußballfan, aber Freiburg finde ich super, weil mhm. es einfach so eine Philosophie ist, ich habe auch einen, einen Ex-Schulkamerad von mir aus dem, aus dem Gymnasium, hat aber auch mal Profi bei, bei Freiburg und so, aber so im Jugendalter, weil meine Tante halt in, in Karlsruhe gelebt hat, Mittlerweile sind sie auch in Offenburg gelandet, aber war ich war ja oft auch bei meiner, bei, meiner Tante, bei meiner Tante, bei meinem Onkel, Winfried und Bärbel. Bärbel haben wir ja auch schon mal gehört ich schon hier mal im gehört, Podcast. Ja. Liebe Grüße, Bärbel. Hallo. Die hatte Geburtstag am Samstag, am Samstag. Ähm, letzte Woche. Ähm, war ich halt oft in Karlsruhe und deswegen war ich halt dann so ein bisschen Karlsruhe-Fan. Und da hat halt e gespielt. Und deswegen war ich e kessler fan Hatte auch ein Trikot und so aber jetzt aber das hat jetzt auch nicht ins Jugendalter ins ältere Jugendalter hat sich jetzt auch nicht übertragen mhm. oder so aber nur so weil so Sportidole sind ja so die eine so die ersten so ich, ich kenne jetzt nicht so viele 15-Jährige, die sagen, ey, mein Papa ist mein Vorbild, so weißt du? Ja. Das ist ja schon so, was kommt ja mit dem Alter erst. Das kann ich heutzutage, kann ich das schon sagen, dass meine Eltern Vorbilder mhm. waren, sind, auch Klar. immer noch. Ne? Absolut, ja. Weil man es aber mit, natürlich mit anderen Augen betrachtet, jetzt vor allem auch als, als Vater und so, ist natürlich das nochmal noch mal krasser mhm. geworden bei mir. Aber eigentlich findet man ja seine Eltern ja in einem gewissen Abschnitt seines Lebens ja ziemlich uncool.
2: Ja, meistens zu so, so, so der Pubertätszeit ja, wird es ja. schwierig, klar. Es wird natürlich. ja heute
1: schon, geht es ja schon viel früher los. Ja. Damals war das, da war es so mit, man beginnt mit zwölf los, oder? Also einen kurzen Zeitraum, jetzt ist er ja schon mit, schon mit neun <lacht> oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber das, das nennt das, das, wie du meinst, das sind diese unterschiedlichen Phasen im Leben, deswegen frag ich auch beruflich oder so generell. Ich glaube, da ist so dieser, dieser Sportler schon so der der erste gewesen bei mir.
2: Okay, bei mir war es eher so Musik, ne dass eher so Menschen aus der Popkultur für mich so eine Faszination ausgelöst haben. So diese Faszination vom Berufsbild kam erst spät, halt zu der Zeit, sage ich mal, wo man sich dann auch damit beschäftigt hat, was man denn mal werden will, wenn man den Beruf einschlägt als Koch. So in dem Fall... Ähm aber dazu komme ich dann später, das ist auch ein bisschen schwierig, hier jetzt reinzukommen, weil das alles so vermischt ist, ne? weil da hat man so aus der Kindheit Erinnerung, aber dennoch sind dann Leute da, die, die jetzt eher so eine Rolle spielen und bei mir, und ich muss jetzt eine Person halt hier reinwerfen, die total kritisch ist heutzutage, beziehungsweise wir hatten es da auch schon mal drüber, und zwar ist es aber eine Person, die äh, auch nicht mehr lebt und dessen Konzert ich mir jetzt äh, dieses Wochenende nochmal bei YouTube komplett angeguckt habe, weil ich auf diesem Konzert beigewohnt habe. Nicht auf dem Konzert, aber zu der Jahreszeit äh, und äh, halt in Deutschland, in Ludwigshafen. Und zwar war diese Person Michael Jackson. Ne? Das ist äh, ganz, ganz kompliziert. Aber für mich als Kind damals hat der halt voll die Faszination auf mich ausgewirkt. Nicht, dass ich so sein wollte wie er, sondern weil der einfach so mysteriös war. Es gab keinen Menschen auf der Welt, der irgendwie so äh, war gefühlt. Mhm. Also so diese dieses Aussehen, die Stimme, dieses Tanzen, diese ganzen Moves das ist total total äh, seltsam, das zu beschreiben, was, was, das, was diese Person ausgelöst hat. Heutzutage ist das natürlich ein ganz anderes Thema, ne? Aber das kann man halt nicht äh, ändern, dass das so war damals dass ich das gut fand. Ja,
1: du kennst ja meine Einstellung zu dem Thema. Total, total. Ja. Ich,
2: bin, ich bin da voll bei dir. Mhm. Aber was, was soll ich machen? Ne? Es, ist nee, halt, ist es ja war halt also, so zu der Zeit. Gut, ne? Was soll ich da machen? So? Das ist nee, halt du, so. du warst
1: ja wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre jünger. Ne? Hey, natürlich, da war, war ich zehn das? Jahre. Wann war das denn? Das war
2: 1993, das Konzert. Mhm. Das war. 1993,
1: hat er in Ludwigshafen gespielt? Hat er in Ludwigshafen ja. gespielt. Hm, verrückt.
2: Völlig verrückt. und Das war die Welttournee von Dangerous zu der Zeit. Ne? Das war so diese, diese Zeit, wo der die Hits rausgeballert hat am fließen Also da war halt so das Mysterium Michael Jackson ganz, ganz groß. Und das, ich will ihn nicht als Vorbild nennen, sondern das war eine Person, die was mit mir gemacht hat als Kind, dass ich nicht begreifen konnte, dass ein Mensch irgendwie so groß und äh, so eine Auswirkung auf die ganze Welt hat. Und im Sinne von Vorbild, weil äh, kein Vorbild, dass ich so aussehen wollte, tanzen konnte oder was auch immer, wie es, sondern einfach so die Frage, wie kann man so sein, dass man so groß ist, mhm. so anders als alle anderen.
1: Ja, okay. Ja, ich meine, zum Thema Musik kommen wir ja später vielleicht auch nochmal, ja. wenn wir sagen. Ich meine, hast du drei Songs von, von Vorbildern auch aufgeschrieben?
2: Ich habe... Ähm, <lacht> Wir scrollen mal weiter zur nächsten Person, die auch tot ist, weil das einfach zu kritisch ist vielleicht für dich auch. Ich merke, du hast, nee, du hast da auch nicht so, nee, so Bock
1: drauf. Nein, überhaupt äh, nicht. Der, ich ich habe mich der da schon zu mal reden. so geäußert. Genau, ich, bei ja. mir läuft kein Michael Jackson mehr in meinen ja. gastronomischen Betrieben. Ja, ja. Der Typ ist... Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, Personen und grada und genau. ich, äh, das ist meine Meinung dazu. Ich will jetzt auch gar nicht das Thema hier wechseln oder so. Ja. Ich wollte jetzt einfach nur sagen, weil du, weil du sagtest, okay, das ist jemand, der dich beeinflusst hat in deiner Jugend so. Ähm, deswegen, ich habe ja heute auch drei Songs aufgeschrieben von Bands und von genau. Musikern, die ja. mich also ja. insofern stimme ich dir zu. Ja. ja? und wir hatten es jetzt auch wieder auf Tour auch wieder über die aktuelle Situation, auch immer noch diese Rammstein-Diskussion und so und das ist ja schon, schon krasse. So Leute sind, also es gibt so viele Kreative, die, die Jahrzehnte am Start sind und irgendwie und von ein paar weiß man, dass sie halt irgendwie missgebaut haben, von ein paar weiß man es aber auch nicht, von, der, von der Mehrzahl weiß man es natürlich nicht, ne? aber das war damals eine andere Zeit, na klar ja. und damals so diese diese Backstreet Boys und n und die ganzen Boybands und so. Das ist ja ab, normal, was da damals abging. So. Also, da haben sich die Leute ja noch so Poster ins Zimmer gehängt und so. Genau. Ich hatte auch einen Ike Hester-Poster. Ich Zimmer. hatte auch
2: Poster im Zimmer hängen. So ich habe ne? hab jetzt vom Michael Jackson keine Lieder in die Liste ja. gemacht, sondern ja. von einer ja. anderen Band. Und zwar, ich, irgendwie sind bei mir so ganz komisch, sind sehr viele Menschen so in meinen. Leben, die alle so ein bisschen kaputt sind, die mich inspiriert haben, auf eine Art und Weise. Ich habe Lieder von Nirvana rein. Ah ja, okay. Das ja. fand ich halt ja. auch die Band Nirvana ja. und Kurt Cobain ja. äh, sehr, sehr äh, krass. Oh, ja, okay. äh, krass. Was, war, das habe ich nicht so. gehört damals. Okay. Ja, ich schon.
1: Aber ich denke, da werden sich unsere, das ist dann ganz, ganz, ähm, ich sage mal so, heute wird das auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, weil ich, ich schwapp voll in die andere <lacht> Richtung mit den Songs, aber hey, hey, let's go. ja. Ähm, Musik, ja, ja gut, am Ende sage ich ja auch immer äh, Popkultur und ähm, und also Gastronomie ist ja auch Popkultur in einer gewissen Art und Weise, ne? folgt auch Trends und es gibt Trendsetter und so weiter, insofern würde ich da jetzt mal kurz drauf eingehen, weil ähm, natürlich gibt es, ich, ich, mein Alkoholtrinken ist ja erst ab 18 Jahren, das ist ja erstmal so, das heißt man hat so in seine gastronomischen Vorbilder, glaube ich, auch mit dem Thema Genuss und so, die findet man erst, wenn man erwachsen ist. Exakt. Also im Erwachsenenalter, sage ja. ich jetzt mal. ne. Und ich denke, da ist das schon ähm, ist sehr schwierig für mich. Also ich habe mir da echt Gedanken gemacht und habe so eine Kernaussage für mich formuliert. Ich habe eigentlich keine gastronomischen Vorbilder, was Menschen angeht. Aber ich habe die gastronomischen Vorbilder, was Orte angeht. Mhm. Das es ist gibt, gut. Es gibt ganz viele Plätze, Gastronomien, Natürlich auch Momente, die für mich sehr prägend waren. Es gibt, auch ein, es gibt auch eine Persönlichkeit, die mich sehr geprägt hat, aber weil sie in in der in dieser einen Zeit halt irgendwie sehr präsent war, auch in der deutschen Bar-Szene, sage ich jetzt mal, das Mario Kappes. Mhm. Mario Kappes war ganz lange ähm, der Barchef im aus in Le Leon. Das ist eine ganz bekannte Bar in Hamburg. Das Le Lyon wird äh, geführt seit 15, Jahren, 16 Jahren, würde ich jetzt schätzen, von Jörg Mayer. Jörg Mayer ist ein äh, aus, aus äh, Hamburg und der hat eben eine Bar äh, 2008 oder 2007, muss das gewesen sein, ich, vielleicht liege ich aber auch falsch, entschuldige, wenn ich da jetzt was, was äh, mich vertue, äh, eine Bar aufgemacht, die eine Klingel hatte, ne? also die die keinen die eine Zugangsbeschränkung hatte ne? also, heute würde man sagen speak easy damals hat er halt gesagt so ich möchte dass nur die richtigen Leute hier in diese in diesen Kosmos eintreten dürfen mhm. und ähm, war, war damals auch schon sehr also aktiv auch irgendwie hat geblockt damals hat man noch geblockt ne? also, Er blockt auch immer noch also er schreibt Texte ähm, macht aber auch Twitter und so also der ist schon sehr sehr aktiv immer gewesen er ist auch sehr kommunikativ ähm, kommuniziert auch zum Beispiel, was ich auch interessant finde. Also, also er kommuniziert seine Umsätze zum Beispiel auch ganz oft ganz offiziell und mhm. auf Social Media. Guck mal, so viel habe ich dieses Jahr mit dem den Drink verdient, was auch Wahnsinn ist, muss man sagen. Was er da auch an Geld durch diesen Laden durchdrückt äh, oder sein Team, viel mehr. Aber Mario war eben lange äh, dort ähm, Barchef und bei Mario habe ich wirklich, wenn wir diese Bar ist sehr klassisch gehalten. Also es gibt sehr sehr es, sie orientieren sich immer ganz stark an Klassikern oder holen alte Klassiker wieder und machen die halt so seck mit einem klassischen Approach, aber mhm. interpretieren sie neu. Ja, aber ähm, und Jim Basil Smash ist so dieser eine ganz bekannte Drink aus dieser Bar, den fast jeder, glaube ich, kennt, der sich mit Essen und Trinken auseinandersetzt. Aber ich habe gelernt zu trinken bei zwei Leuten, einer davon ist Mario Kappes. Und der beste Drink bei Mario Cuppes war immer für mich bei der Old Cuban, äh, ein Cocktail aus Rum, Minze, frische Limette, Läuterzucker, Angostura, bitters und Champagner. Und das sind prägende Erlebnisse für, für mich gewesen, Old Cubans bei Mario Cuppes an Tresen trinken. Das ist so ein Vorbild, wo ich sage, der, den, ich wissen, gut befreundet und ähm, wir tauschen uns auch aus. Und mittlerweile ist er bei einem Vertrieb bei der Firma Borko. Wir machen Veranstaltungen zusammen. Er kommt auch zur Mitarbeiterschulung, mal nach Mannheim. Ähm, er ist aus dem Barbusiness raus, er ist halt im Vertrieb tätig, ähm, aber auch weil er ne, Papa ist und das einfach auch dann irgendwann nicht mehr ging. Mhm. Aber sehr prägender Mensch für mich und ich glaube auch sehr prägender Bartender für ganz viele. Meiner Generation in der deutschen Bar-Szene, weil er omnipräsent war und natürlich, natürlich auch in einem Laden gearbeitet hat, der international. Es gibt nur sehr wenige deutsche Bars, die international Renommee genießen. Diese Bar gehört dazu, gehörte dazu. Tut sie nicht mehr. Also zumindest nicht mehr auf dem Papier.
2: Das ist gut, dass du das so ein bisschen aufströselst und sagst, okay, jetzt keine Person an sich, sondern auch Orte und, und äh, Situationen. Und ich persönlich, ähm, für mich muss sagen, dass jetzt, wenn es um Menschen geht und auf den Beruf bezogen, habe ich ja auch relativ spät erst gewusst, was ein Sternrestaurant ist. Ne? Als ich meine Lehre angefangen habe, wusste ich nicht, was ein Michelin-Stern ist und ich war auch noch nie in einem Sternrestaurant oder in so einem gehobenen Gourmet-Restaurant essen bis dato, auch selbst als ich Lehre angefangen habe. Ich glaube, ich war das erste Mal mit 19 oder 20 in einem Sternenrestaurant essen und dann auch nur, weil ich mich irgendwann dafür interessiert habe. In, der, in meiner Ausbildungszeit, selbst da habe ich mich nicht wirklich dafür interessiert beziehungsweise ich war immer so ein bisschen ähm, neidisch auf Personen, die in guten Betrieben gelernt haben, die mit Lebensmitteln arbeiten durften, die es bei uns nicht gab. Und wir hatten immer so Schulungen in meinem Ausbildungsbetrieb, das sind mir dann irgendwo hingeschickt worden und durften dann mit diesen Lebensmitteln arbeiten, sprich irgendwie Krustentiere oder Kaviar oder mal mit Wild oder so. Das gab es halt bei uns nicht in der Ausbildung beziehungsweise halt nicht auf dem Preisniveau, oder in der Frische und dadurch sind wir halt nochmal äh, auf Schulung geschickt worden. Und bei mir in der Klasse auf der Berufsschule waren auch immer Menschen, die waren dann halt aus Sterner-Restaurants und die kannten das halt alles schon und konnten damit umgehen und ich fand, das fand ich immer super inspirierend. Aber so die erste Person, dessen Buch hatte ich halt auch damals, auf, äh, als ich in der Berufsschule war, im Blogabschnitt äh, immer dabei gehabt und das war Anthony Baudin. Baudin. Ähm, oh, super Typ. Ja, also weiß man ja auch nicht, hat sich ja, Achtung, Trigger hat sich ja auch selbst das Leben genommen. Deswegen auch schon wieder ein kaputter Typ in meiner Timeline. Was da war, weiß man ja bis auch nicht. Ja, selbst, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber
1: im ersten Moment...
2: Klar, krasser Typ. Genau. Und der, dessen Buch so, Geständnisse eines Küchenchefs, ist ja auch so eine Inspiration, warum ich jetzt irgendwie so mein Leben mal so ein bisschen niederschreibe, was meine Erfahrungen sind. Und was der Typ halt so in den ersten Worten in seinem Buch gesagt hat, so, das habe ich halt irgendwie aufgesogen. So, da war ich so, boah, krass. Also das ist also auch Gastronomie, weil das gab es so bei uns nicht. So, was da steht hatte ich bis dato, klar, als junger äh, Azubi sowieso noch nie gesehen. Und äh, jetzt über die Jahre hinweg sind natürlich da auch die einen oder anderen Dinge passiert, äh, über die es die, von denen hätte ich mir so bis also hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es das passiert, aber das war auf jeden Fall äh, ein Typ, wo ich sagen würde Inspiration, Vorbild jetzt nicht, aber auf jeden Fall krass so, dass ich gedacht habe, ja, cool, also irgendwie will ich weitermachen in dem, was ich angefangen habe so, weil Klingt ja irgendwie auch nach Spaß <lacht> am Ende vom Tag. So durch, wie die Leute sind, so äh, witzig klang das für mich auch so. Andere Leute schlagen so die Hände über meinem Kopf zusammen und sagen, hey, das ist doch jetzt kein Vorbild, was der da gemacht hat, sondern naja, aber wenn du halt wenn du das halt inspirierend findest äh, und da bin ich nicht der Einzige, dann kann auch so jemand Vorbild sein auf eine Art und Weise. Und äh, in dem Sinne war es halt so, Anthony Badur auch international, klar, äh, den habe ich ja auch nie persönlich getroffen oder irgendwo gesehen, sondern es war halt einfach so dieser Mensch, der, der hat so ein Buch und dann kam auf, auf verschiedenen Fernsehsendern ganz viele ja, so Reise. Was war das hier? Doch,
1: Reisedokumentation mit ihm. Ja, No Reservations ja, ja. und so hieß ja. das.
2: Und ja, bei Netflix gab es, oder gibt es glaube ich auch. Noch bin ich mir jetzt nicht naja, hundertprozentig Also
1: nach seinem Tod auf jeden Fall ist er wieder aufgetaucht.
2: Ja, ist ja. genau.
1: Es war, war glaube ich, nicht immer da, aber ja. jetzt ist es da.
2: Ja. Es gibt so eine Doku, die will ich unbedingt noch sehen, aber die gibt es irgendwie nicht. Ich habe jetzt auch geguckt, weil ich hm. mir die vorher noch anschauen wollte, aber die gibt es, glaube ich, nur in Amerika zu streamen oder so, nicht hier. Ja, und wenn wir auf ähm, Köchin und Köche irgendwie zurückschauen bei mir, was mich inspiriert hat, nachdem ich dann wusste, was Sterne-Gastronomie ist, waren es natürlich irgendwie alle Sterneköche so gesehen für mich. So. Jeder, der einen Stern hatte, war für mich so, boah, voll der Gott so, der, der kann ja voll gut kochen, der muss ja auch voll reich sein, wenn der einen Stern hat, dann ist der berühmt und <lacht> voll geil. Also so denkst du ja, wenn du keine Ahnung hast. Zumindest ich habe das getan. Und dann kam es irgendwann mal zum Moment, dass irgendwie bei uns eine Küchenparty war. Und äh, mein damaliger Küchenchef, Jens Fischer war im Ketcherhof, war das damals noch, der war damals Souschef bei Sven Elverfeld, bevor er in Ketcherhof gekommen ist. Und ähm, war quasi noch der Chef von Jan Hartwig, da war Jan Hartwig noch äh, Postenchef zu der Zeit damals und ist da, oder Junior Suchef oder so im Restaurant Aqua, drei Sterne. Ne? Und äh, als dann Jens Fischer in Ketcherhof gekommen ist, ist zu der Zeitpunkt Jan Hartwig dann äh, der Suchef von Sven Elverfeld geworden. Und jedenfalls hatte halt der Jens Fischer ganz viele Connections durch den Sven Elverfeld und so. Wir hatten dann eine Küchenparty, da kam dann Sven Elberfeld, drei Sterne, Nils Henkel damals noch drei Sterne und Juan Amador, drei Sterne. Kam dann mit ihren Teams zu uns in die Küche und ich hatte die damals ja auch nur irgendwie durch irgendwelche ja, Restaurantführer gekannt oder mal durch, durch Internetpräsenz, aber auch noch nie persönlich gesehen gehabt. Und das war für mich auch so ein Highlight, dass dann so die... Vier, drei, ja, waren drei, drei Sterne Köche zu uns in unsere Küche kommen und wir mit denen zusammen kochen dürfen und du, die sind dann da neben dir und das war für mich auf jeden Fall schon ein prägender, geiler Moment, weil die in dem Sinne ja schon dann auch, wie schon gesagt, ein Vorbild oder eine Inspiration waren, ob es jetzt ein Sterne Koch war oder drei Sterne Köche, aber drei Sterne waren dann halt nochmal so, oh, das, also, das schaffst du ja nie im Leben, so, so gut zu werden wie die Menschen und dann triffst du die halt so und darfst dann mit den für dich war oder für mich waren ja schon so die Mitarbeiter voll die, voll die Götter so, weil die wussten wie das funktioniert wie so eine drei Sterne Küche funktioniert hatte ich ja keine Ahnung davon ich habe ja einen Stern gekocht und das ist ja dann nochmal ein riesengroßer Unterschied in der drei Sterne Küche zu kochen als in der Einsterne-Küche. Obwohl, gehen können wir auch nochmal irgendwie getrennt das hätte, eingehen. Das hätte
1: ich jetzt aber auch nochmal gefragt, was denn der heute ist. Ja, ja, nicht heute, ja, nicht nicht heute, heute. genau. Ja.
2: Naja, und, okay. äh, und dann habe ich äh, dort halt, Juan ähm, Amador hatte da halt zum Beispiel die äh, Karo Baum dabei und die Katja Baum und so. Die hatten in Mannheim das ähm, Mesa. Das war damals das Restaurant, bevor Amador sein Drei-Sterne-Restaurant dort hatte. Äh, an der Schildkrötfabrik hin ja, ja. in Neckerau. Hm. Ja, jedenfalls war ich da so in diesem Wandel und habe gesagt, ja, ich will noch mal was anderes irgendwie erlernen, weil davor war ich mal da bei Sloy's essen, bei Sergio Hammond und bei René Rezipi im Noma und die hatten mich auch schon so krass dazu gebracht, dass ich unbedingt noch mal in der Drei-Sterne-Küche kochen will und der Amador war für mich schon so, von den Deutschen so, der, derjenige, wo ich gesagt habe, oh, ey, der ist, der ist verrückt, der ist krass, da will ich unbedingt mal kochen und da hat sich das halt so angeboten, da in Mannheim war und mhm. ich ja hierher, also von hier komme. Ich habe zwar in Dinesheim zu der Zeit gearbeitet ähm, und dann haben die gesagt, ey, wir, wir suchen noch Leute. Hast du mal Bock irgendwie vorbeizukommen? Und dann bin ich dann da halt hin nach Mannheim und habe mein Vorstellungsgespräch gehabt und er hat mich Amador einfach mal eine Stunde dort stehen lassen. So. da hatte halt Termine, ne also du, ich hatte zwar auch einen Termin zum Vorstellungsgespräch, aber er hatte halt noch einen anderen Termin. Und dann stehst du da halt so eine Stunde wie so bestellt und nicht abgeholt so. Und das, das war dann so erstmal so Never Meet Your Idols mäßig, der Moment, weil du gedacht hast, der, also geil, du kann, kommst da jetzt hin und, und bist dann im Gespräch mit dem, aber da erstmal eine Stunde stehen zu müssen, war halt dann schon so ein richtiger Downer. Ne? Mhm. Aber äh, naja, ist er ja dann alles noch gut geworden. Ich habe ja dann da angefangen, bin ja dann irgendwann <lacht> Küchenchef geworden. Und äh, naja, der Rest ist äh, History, würde ich sagen.
1: Oder bald nachzulesen in einem Buch.
2: Ja, genau. So. Ich bin dran, ich bin dran. Okay.
1: <lacht> ja, ähm, noch eine kurze Anekdote zu Anthony Boudin. Sein Rezept für Kater. Sag mir es. Äh, Aspirin. Coca-Cola. Sagt immer Coca cola Smoke a joint and eat spicy citron food. <lacht>
2: Stimmt's auch schon. mal, ja,
1: gehört, hast, mal ja. gesagt, ne?
2: hast du es mal ausprobiert? Funktioniert
1: Ja, bis auf den Joint, ja. Okay. Funktioniert. <lacht> Ja. Der ist also spicy, also ja, das ist tatsächlich das funktioniert bei mir sehr gut. Mhm. Also wenn ich dann so mal gerade habe oder so, dann baller ich mir morgens. Mache ich mir irgendwie ein Rührei mit so mit vier thai -Chilis rein oder so, dann ist gut. Krass. Ja, geht. Okay. Ähm, Orte, äh, Orte des Vorbilds, würde ich noch würde ich noch kurz was zu sagen, weil es gibt natürlich, also es gibt das Le Lyon und ähm, dann gibt es aber auch noch das Schumanns in München. Und das man ins München in München ist glaube ich für viele deutsche Bartender ein, ein Ort des absoluten Respekts, mhm. weil Charles halt ein krasser Typ ist und mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns kennen, aber wir kennen uns, haben uns schon ein paar Mal auch vorgestellt und so, Herr Charles auch schon alt, was letztes Mal jetzt als ich ihn getroffen habe war, saß ich neben, im, bei ihm am Tisch bei den Mixology Awards letztes Jahr im Oktober in Berlin ist jetzt oft mit den Schumanns-Leuten da bei den Awards auch dabei und ich kenne ihn aber, kennengelernt habe ich ihn tatsächlich bei, bei sich in der Küche und ich sage das als Respekt Person, als Respektort weil Charles macht das schon ganz lange und er ist trotzdem fast jeden also früher als ich ihn kennengelernt habe ist er trotzdem jeden Tag da und er macht jeden Tag macht er irgendwas man weiß immer nicht so was er macht, aber an dem Tag hat er Kartoffeln geschält und dann steht er da in seiner, mit seinen lang, grauen, langen Haaren und so, mit so einem offenen Hemd, so braun gebrannt, mhm. so Kettchen und so einer Barjacke weiß in so einer weißen Schütze, weiße Schürze. Im Schuhmacher haben die Bartender auch weiß an, komplett, ne? Lange Schürze, lange und so Hemd und Krawatte. Das ist schon eine sehr klassische Bar natürlich nur. Ähm, Aber dann steht er da und dann schält er halt so Kartoffeln. Und dann sagt er so, bist so. <lacht> du? Und dann kneift der einen immer so also in die Wange ja, okay. oh, ganz gut, ja. Mhm. und so habe ich dann Charles kennengelernt das erste Mal, das war vor neun Jahren, acht, neun Jahren, zehn, vielleicht auch schon zehn Jahre, in München war es bei ihm in der Küche und seitdem gehe ich da gerne hin äh, natürlich ist der Laden so ein bisschen auch IT-Laden, in also was heißt IT-Laden, also da gehen halt immer Fußballer hin von FC Bayern und so und dann Schriftsteller und, und halt Til Schweiger und das ist schon da so ne? sitzt in neben, sitzt neben Lauterbach am Tresen, trinkst du dann trinkst du sein Bier und trinkst auch ein Bier alles schon passiert. Davon muss man sich ein bisschen lösen. Der Laden, da gehen halt, also jetzt sage ich mal, berühmte Leute auch gerne hin. Aber was der Charles halt macht, ist halt konsequent. Und das ist das, was ich so respektiere an ihm, dass er halt, der zieht halt so sein Ding durch. Und ja, der ist, das ist der erste gastronomer Platz, irgendwie, wenn es um diese gastronomische Leistung geht, eines Tagesbetriebs mit Kaffee, Essen, gute Getränke, Wein. Hospitality, Design und so und, hm. lange, und das lange Dasein. Aber er zeigt halt auch immer wieder, dass er halt auch immer noch jung geblieben ist. Und das finde ich toll. Also er hat oben im ersten Stock das mal abgetrennte Bar, hat nur im Winter offen, weil im Sommer halt es halt zu so heiß da oben. Mit einem, einem, einem Tresen. Also, der Tresen ist eigentlich nur ein Tisch. Und ich, ich würde schätzen, er ist zwölf Meter lang. So roundabout. Hm. Zwölf Meter Tisch gibt nur Stühle und du sitzt, musst dich halt einfach dazusetzen. Da kann, kann, kannst auch keinen Platz dazwischen lassen, dann wird es direkt, direkt aufgerutscht. aufgerutscht so. Und da machen sie halt, das ist so sehr, sehr krass designy, roter Teppichboden, bisschen japanisch angehauchte Mixingstation und einfach tolle Drinks. gibt immer noch fünf Drinks, wenn du einen Tonic willst, kriegst du einen Gin Tonic Bier, gibt es der Flasche und Champagner. Und da waren schon auch ein paar gute gute Bekannte aus der Bar-Szene, Barchefs, -Bar da oben Nuri jetzt zum Beispiel als letztes. Und einfach, einfach konsequent seit sehr, sehr langer Zeit präsent, immer noch präsent und Qualität eigentlich immer erste Stelle. Insofern ist das auch was, was mich immer wieder begeistert hat und wo ich sehr gerne, sehr gerne hingehe, wenn ich in München bin, auch in die Tagesbar, also vorne ähm, gehe ich sehr gerne hin. Und dann gibt es natürlich zum Thema Schumanns: gibt es in Offenburg noch das Schöllmanns? auch so ein Selbstessensprinzip roastbeef mit bratkartoffeln der Name steht einmal großfett drauf Willi ist oft da es gibt gute Drinks, Aperitivo, große Terrasse guten Kaffee, Frühstück gibt es auch Croissant, Kuchen, haus alles hausgemacht und schöllmanns auch einfach immer wieder ein guter Laden und da muss ich noch als zweite Barperson hervorheben die mich geprägt hat das ist Jonas Stein Jonas Stein war auch tatsächlich drei Jahre lang mein Mitarbeiter, nach Offenburg war er drei Jahre bei mir hat die ersten drei Jahre vom Sieweiler mitgemacht, der halt schon ganz früh mal dieses Thema Obstbrand in Perfektion vor sich her getrieben hat. Insofern gibt es in Deutschland für mich eigentlich nur einen Bartender, der das besser kann als ich. Bescheiden. <lacht> <lacht> Nein, war ein Witz. Witz. Du weißt, was ich meine. Ja, total. Einfach, einfach so diese, diese absolute ja. Treue zum Produkt. Ja. Lokal gedacht, dass da ist Jonas der, der eine in Deutschland. Natürlich mit Willi zusammen, weil Willi der Chef ist, aber der, die treibende Kraft war natürlich immer Jonas hinter diesen Kreationen. Mhm. Und danach, Hannes macht das auch gut, aber geht jetzt auch, glaube ich. Aber Jonas war einfach, war, war, er war Pionier. Und dafür muss ich ihm einfach sagen, da zolle ich bis heute meinen Respekt. So. Aber du siehst alle Läden groß, ja. mit Essen, Tagesgeschäft und so. Mhm. Die, weil das ist ja die absolute Königsdisziplin sage ich immer. Also Bar machen, ja, okay. Gin Tonic verkaufen, ja, okay. Restaurant Fine Dining zu machen, ja, okay. Aber mach's mal zusammen. Ja. Den ganzen Tag. Ja, genau. Mach Frühstück, Fähig. mach Kaffee, liefer trotzdem abends eine mega Performance im Glas ab, mach ein gutes Steak, ja, und wenn und, und mach immer frische Austern und mach wie noch mittags einen guten Caesar Salad und ein gutes Club Sandwich. Verstehst du? Ja, das voll. ist die Königsdisziplin. Absolut, absolut. Nicht so Fine Dining. Ey, das ist ja auch Königsdisziplin, aber für mich, aus meiner Perspektive, sind diese großen Tagesgeschäfte, also Tages- und Nacht und also dieser, dieser Laden, der 18 Stunden offen ist, mhm. das ist für mich die Königsdisziplin. Gebe ich dir vollkommen recht.
2: Charles Schumann habe ich auch mal bei einer Rolling Pin Gala gesehen. Da ist er, glaube ich, für seinen Lebensweg sogar geehrt worden zur damaligen Zeit. Und es gab eine Doku bei Prime über ihn. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es, also es immer noch Film, gibt. im Film, Film, ja. Film, ja genau, das sieht man auch so. Ja. Im O-Ton Leute, die auch über ihn reden und so. Ich, mir ist das ein Begriff, ich war aber noch nie im Schumanns. Also würde mich auf jeden Fall auch mal
1: interessieren. Ey, ich geh mal hin, die haben auch irgendwie hinten im Hofgarten und so. Mega ja. Außenbestuhlung. Ja. Ja. Und äh, ja Hat seine Berechtigung auf jeden Fall. In dieser in dieser in dieser, in diesem Land, dieser Laden, ja. ja.
2: was, was äh, Weil du gerade Austern gesagt hast, ja. Was ja auch voll zu arg ist, eigentlich so, es gibt ja auch Leute, die einen inspirieren können, keine Ahnung, so wie du zum Beispiel. Du inspirierst mich im Sinne von, du magst ja gerne Ruhe Austern, ne? Du, du hast ja so, so, so
1: ein ich liebe gerne so rohe Sachen. Hang, so ja. einen
2: Hang dazu, sowas zu genießen, sich irgendwo hinzusetzen, hier einfach hier so zwölf rohe Austern mit Zitrone und schönen ja. bubbles dabei. Liebe, ja. liebe lieb ich, lieb ich ja. Ich liebe ja, ich ich lieb ja dieses, ich lieb ja die Personen, die sowas also. zelebrieren können, weißt du? Und ich will ja, das ist ja so mein Life Goal, einfach mal rohe Austern zu lieben. Ey, ich bin Koch. Ich finde das Produkt ja geil. Ich liebe das ja auch, damit zu arbeiten. Nur rohe Austern habe ich bis jetzt noch keine keinen Bezug dazu zu finden, dass ich es mag, weil ich einfach in meiner Ausbildung beziehungsweise in meinem Praktikum diese Erfahrung als 14 hatte, so, da gab es auch Ausdamm ähm, dass das mir zu, zu schleimig, zu rotzig war. Und das hat so einfach mir das so verdorben. Das war eine frische Austern, aber ich fand es halt nicht geil. Und seitdem habe ich immer so die, diese Distanz zu den Ausdamm gehabt und hab, ich habe die ja schon oft verarbeitet, aber auch gedämpft oder so. Da finde ich es ja super geil. Nur ganz pur mit diesem Meerwasser finde ich nicht gut. Und ich will das aber gut finden. Ich will, dass ich irgendwann mal so ein Typ bin, der da sitzt und sich seine zwölf Austern mit, mit Zitrone und Champagner reinfährt. <lacht> <lacht> -Bombe. Ich will das mal machen, Paul. Vielleicht okay. kannst du mich da einfach mal mitnehmen und du, du, okay. du äh, bringst mich an geile Austern ran.
1: Also da komme ich jetzt wieder zum da komme ich jetzt wieder zurück zu meiner Anfangsaussage. Es ist immer der Ort und der Moment. Und bei Austern ist es der Ort und der Moment. Und Austern isst man nicht in München im Schumanns, sondern im Cap Ferret.
2: Ja, ja? genau, das hat war nämlich auch gesagt. Du, fähr, also du, musst, gesagt halt, haben, du musst
1: halt da runter ja. und du musst halt auf dem Markt so ein, aus einem dreckigen Glas schön Schabli trinken ja. und dann zwölf ja. Austern essen. Und dann findest du es gut. Ich finde es bestimmt aber auch
2: hier gut, weil ich wollte es jetzt in Berlin. Wir, wir machen jetzt mit der Butterbande demnächst diese Berlin-Situation. Und da habe ich gesagt, ich will das, genau das habe ich jetzt zu dir gesagt, ich habe auch gesagt, ich will Austern lieben. Und da, da hat der, der Ben gesagt, ja, also versteht er, aber er ist aus Prinzip keine Austern, wo es kein Meer gibt. Aber er wohnt mir gerne bei so auf die Art. Aber wir haben ja bei Emma auch Austern verkauft. Wir hatten gute Scherdo und so weiter und so fort, eine gute Auswahl, immer frisch, ne? Ähm, ja, ich, ich muss das hier in Deutschland morgen, Paul. Es tut mir leid. Also für mich hat ja auch Mannheim, ist ja auch ein schöner Ort. <lacht> also <lacht> ich habe da kein Problem damit. Solange die Menschen um mich herum gut sind, ist auch der Ort gut.
1: Der, der sowieso. Weißt du, wie ich meine? Sowieso, Dennis. Das steht außer Frage.
2: Und deswegen will ich jetzt nicht warten, bis ich am Meer bin, sondern. Wir beide
1: können gerne mal aus den essen kommen. Mama. Ja, sehr gut. <lacht> Ich meine, das auch, auch wieder, muss ich sagen, meine Heimat, Offenburg, die Nähe zu Straßburg ist natürlich prädestiniert. Ne? Mhm. Also es gibt in Frankreich zwei große Fischmärkte, einer ist Paris, einer, ist, einer ist Straßburg. Ja. Das ist ein Fakt. Ja. Deswegen kriegst du in Offenburg zum Beispiel beim Willi immer außerordentlich frische Austern. Wiederum in München ist halt ein Tag länger. Und diesen einen Tag, den sehe ich, seh ich auch nicht ein. Ich verstehe das total. Ich bin ja jetzt auch dieses Jahr wieder am Capferret. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir sind auch diesmal im Winter da. Und ähm, da gibt es ein Restaurant das, ist halt Restaurant, das ist halt so eine Bude. Das ist halt so eine Strandbude. Mit mhm. so ein paar Tischen. Und dann holen die dir, also die werden zwischengelagert in so, in so Tanks. Da kannst du oben reingucken, kannst du deine aussuchen. Geil. Entschuldigung. Ich habe mal irgendwas im Hals. Ja, ähm, ja also ja,
2: das war jetzt mal so ein kleiner kleiner, kleiner, kleiner Ausflug da, da, weil das ja auch inspirierend sein kann. Menschen, die, 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 aber das ist, ist jetzt nicht mein persönliches Vorbild. Ja, ansonsten äh, gibt es bei dir so Vorbilder, die du, die du sonst hattest? In der? In
1: ja, Mama und Papa halt. Ne. Mhm. Schon. Mhm. Also habe ich ja schon gesagt im Nachhinein noch viel mehr. Ja. Aber bei uns wurde immer frisch gekocht zu Hause. Wir hatten immer tolle Urlaube, also jetzt, ein bisschen nie irgendwo hingeflogen, wir haben einfach Campingurlaube gemacht, das waren tolle Urlaube. Meine Eltern haben mich zur Musik und zur Kunst irgendwie als Kind schon gedrückt und ich war in der Jugendkunstschule und in der Musikschule schon mit fünf, sechs und so, so musikalische Früherziehung. Also das hat mich schon in meinem weiteren Lebensweg natürlich stark geprägt, insofern muss ich sagen… Immer Vorbild gewesen, mein Papa, weil er ähm, weil er handwerklich wahnsinnig gut war. Also sein, sein Papa, mein Opa, den ich aber nie kennengelernt habe, war Schreiner. Schreiner Meister. gehabt Das heißt, mein Papa konnte unheimlich gut mit Holz. Kann er auch immer noch, habe ich von ihm gelernt. Äh, böff Bourguignon Spätzle habe ich von meinem Vater gelernt. So, mhm. Fahrrad reparieren. Und von meiner Mutter auch aber auch viel, ne? Auch viel. So, das, das, wir haben immer Gäste zu Hause gehabt. Es wurde sich immer gekümmert. Es gab immer. Irgendwie eine leckere Limo, Haus gemacht auf dem Tisch, Übernachtungsgäste immer da gehabt und so, einfach immer so ein offener Haushalt gewesen für viele, für auch, das hört sich jetzt vielleicht in den Heutzutage ein bisschen komisch an, aber auch irgendwie für Geflüchtete und wir hatten, wir hatten mal zwei, zwei Jungs aus Tschernobyl aus, aus, aus aufgenommen für den Sommer mhm. Also, ne die halt so mal, andere, mal anderes, was anderes sehen durften, mit so einer, ich weiß nicht, über was das lief, über eine Organisation, die mal halt vermittelt. Meine Mutter war ja 25 Jahre lang Vorstand im Frauenhaus, also hat sich gekümmert um, 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 um häusliche Gewalt an Frauen und hat da die, also einfach so gute Werte mitbekommen von zu Hause. Mhm. Und das ist auch heute was, was mich immer wieder äh, erschreckt, also wirklich, wo ich. Wo ich jetzt dran verzweifle, dass die Jugend von heutzutage, so jetzt generell gesprochen, einfach solche Werte vielleicht gar nicht mehr so. Also, da ist halt dann so irgendwie Capital Bra und so ist halt das, das, das Role Model. Mhm. Und damit habe ich schon massiv Probleme, merke ich. Ich bin aber auch da nicht wertend so. Ich merke einfach nur, dass mich das stört. Und ich mir, glaube ich, wünschen würde, dass viel mehr, ähm, viel mehr äh, Jugendliche oder in dem prägenden Alter, in dem halt, ne, sage ich jetzt mal ab zehn oder so, oder ab acht vielleicht auch schon, bis halt so eine Grenze erreicht ist, jetzt gar nicht mhm. das Erwachsenenalter, mhm. aber so eine gewisse Entwicklungsstufe einfach abgeschlossen ist, dass sie dort einfach von zu Hause aus andere Vorbilder ähm, 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 vorgesetzt bekommen, weil die anderen machen es irgendwie, finde ich, nicht so gut. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also da muss ich und da bin ich jetzt natürlich. Da werde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen emotional. Aber ja, ja wir sind beide Eltern halt. Ne? Wir sind beide Papas und ich möchte halt, dass der, dass mein Sohn, also der Hugo, dass der halt auch solche Dinge schon ganz früh halt mitbekommt. Das ist einfach wichtig, dass es auch Feuerwehrfrauen gibt und nicht nur Männer. Ja, und, bin, ich, und, bin ich komplett ne, Und dass bei wir der, halt ja. Kinderbücher äh, kaufen mit, mit Schwarzen geschrieben genau. drin und nicht nur White Trash ja, irgendwie ja, äh, ja. Zeug und so. Das, ist, das fängt jetzt schon an. Natürlich. Und da müssen wir jetzt auch Vorbilder machen, sein. Ne? Machen wir, machen wir, wir genauso, auch, ne? ja auch Insofern, das ist, ja. das habe ich vor meinen Eltern tatsächlich ja. einfach so. Ja. Und das ist schon ein großer Einfluss gewesen. Ja. Die
2: Situation, ich habe am Wochenende auch diese STRGF Doku gesehen, ich weiß nicht, ob du den Ausschnitt gesehen hast bei Instagram. Den ich ich habe die Doku auch hat. gesehen. Ich habe die komplette Doku naja. gesehen. Ach, krass. Ähm, ultra krass. Und, und ähm, was ich da aber sagen will, ist, dass es auch in eine andere Richtung gehen kann, wenn du aus einem wohlhabenden Elternhaus kommst und zu viel Kohle da ist und du vielleicht zu sehr in, auch schon zu früh in diese Richtung gedrückt wirst, geht mit, überhaupt nicht mit, ums mit, Geld. mit, 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 mit nee, aber Mit bei Werten, mit, so, gar Aber nicht. ich meine mit dieser Erziehung von, weil andere jetzt irgendwie ein Kapitel Bra oder so als Vorbild haben in der Jugend, aber dieser Typ um den es jetzt geht, der Theo, hieß der glaube ich, der mit seinen vier Freunden da in einem Sternenrestaurant oder so in Hamburg da gesessen ist und gesagt hat, ja, er holt sich nur so ein bisschen Kaviar, um den Geschmack anzuteasern und den Rest kann man dann wegschmeißen, weil es sind ja eh nur Fischeier, so. Das äh, hat, das hat äh, ganz, ganz großen Unmut in mir ausgelöst. Und da ist aber auch, was ja. die Erziehung von, der, von den Eltern angeht, auch was schiefgelaufen, im Sinne von, dass der Typ halt auch einfach zu viel zu viel äh, Reichtum erlebt hat, dass er diesen, diesen Wert gar nicht kennt von, von Lebensmitteln oder von, naja, anderen Menschen. Ja,
1: aber, aber vermittelte Werte haben ja nichts mit Geld zu tun. Nee, nein, nein, nein,
2: aber es gibt ja so, es oder gibt mit halt Leute, die mit Bildungsstand. Bildungsstand Nee,
1: nee finde ich halt überhaupt nichts damit zu tun. Also vielleicht, vielleicht
2: verstehen, wir, verstehen wir uns jetzt falsch, weil Capital Breits, vielleicht das falsche Beispiel ist, das ich jetzt aufgegriffen habe von dir, aber ich meine nur so, es gibt halt schon verschiedene Bildungsschichten und verschiedene äh, ja, Erziehungsarten von Menschen, wie er kommt aus einem reichen mm, Elternhaus mm, und, mm. und ist trotzdem Arschloch mm. und dann gibt es halt Leute, die haben halt keine Ahnung, nicht so viel Kohle und, und gehen dann halt Fastfood essen und hören halt die Mucke oder so und, naja. und, und sind dann halt auch äh, äh, verrückt. Also, weißt du, wie ich meine? Also hey, ich meine, mein, ja, ich weiß schon, was so meinst du meinst, Sinn ist. Ja. Hat es dann schon was mit einem Bildungsstand zu tun, wo es ja. lang geht? Du, es ist Leben.
1: ein, es ist ein heikles Thema, so, so also, also generell einfach sowieso Erziehung und, und Werte und so, das ist einfach, das, das ist ein Thema, das, da darf man ja auch nicht wertend sein, so, weil du kannst jetzt auch nicht, ne, du kannst jetzt auch nicht einer eine alleinerziehenden Mutter äh, Vorwürfe machen, dass sie ihr Kind Fernsehen gucken lässt, wenn sie viel hat und arbeiten gehen muss. Mhm. Also, das ist, das ist halt so, ne. Ich, ich bin trotzdem, ich bin jetzt nicht aus einem wohlhabenden Haushalt, ich bin trotzdem toll aufgewachsen. Das ist, das ist vielleicht auch einfach die Message so, ja. Man muss nicht, man muss nicht ähm, mit dem Privatjet nach Sylt fliegen, um Urlaub zu machen. Man kann auch mit dem Auto, mit dem Campingbus. Na, na, in die Vogesen in fahren und da mal ein Wochenende Camping. Das ist auch ein schöner Urlaub. Ja. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das, was ich meine, weißt du, das mhm. halt so, es geht nicht um, um, um die Wertigkeit des, der Aktion, sondern einfach, dass man was zusammen unternimmt mhm. und sich miteinander auseinandersetzt. Mhm. Es geht nicht darum, wohin, wohin man fliegt und so. Es gibt genügend Beispiele, da ist das super gelaufen, es gibt genügend Beispiele, da ist nicht so gut gelaufen. Aber so, das, was ich damit sagen will, ist das Vorbild der Familie ist das glaube ich das, was, was heutzutage so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Dass so dieses gemeinsame Erleben äh, und, und, auch, und auch thematisieren vielleicht heutzutage mit dem ganzen Medienkonsum, der um uns halt rum ja. passiert und ich bin der allererste, der ja. ich habe eine Bildschirmzeit von zehn Stunden ne, am Telefon. Ich, ich telefoniere das zweimal leer am Tag, ne, ja. wenn es schlecht läuft. bin ich ja an der vordersten Front mit dabei. Ich benutze sowas den ganzen Tag aber man muss trotzdem dann sagen, okay, aber zu Hause ist das halt nicht so. Weil zu Hause möchte ich nicht, dass ne, ja, er mit dem ja. Telefon rumrennt und ja. dann irgendwie Spiele spielt, sondern da wird dann Lego gespielt und so. Und das sind die Momente, Exakt. wo ich sage, das ist unabhängig vom Wohlstand, sondern das ist einfach so diese Bereitschaft, sich miteinander hinzusetzen und gemeinsam Erinnerungen zu schaffen und die Orte und Erinnerungen und das sind wir wieder beim Anfang, das ist das, was bei mir so viel ausgelöst hat. Nämlich mit dem Campingbus nach Kampferi mhm. fahren, dort mhm. aus und essen. Genau. Und nicht mit dem Flieger ja. nach Sylt und da außen ja, essen. Ja. Das ist das, was ich meine.
2: Hast du sehr gut gesagt. Boah, ich verstehe dich. Gut <lacht> Nein, ey, manchmal reden wir so ein bisschen vorbei. Manchmal ja, natürlich auch ein paar Dinge, die, 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 wo wir andere Einstellungen zu haben. Aber wir, also ich bin voll, voll und ganz bei dir. Und ja, wir sind uns einig wir am sind Ende des Tages. Sind wir sind uns immer einig. Und am, Ende, am Ende vom Tages sind wir ja auch Vorbilder für unsere Kids. So, so im Besten, also wir, ja, hoffentlich, Wir als, hoffentlich. Äh, wir als kleiner Daddy-Podcast, wie einige von euch da draußen auch schon gesagt haben. Ja, wir sind, wir sind also ich, mein, ja, mein Ziel ist es, auch, definitiv Vorbild zu sein für, für, meine, für ja. mein Umfeld, ja. äh, für meine Tochter, für meine Familie, wie auch immer, ein guter ja. Mensch zu sein. So, Paul.
1: Hast du noch Fragen? Hab ja, ich habe noch, ja, ich hab, ich
2: hab noch äh, drei, drei schnelle Fragen.
0: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
2: Äh, Auf dem Konzert sitzen oder stehen? Sitzen. Picknick im Wald oder Fischbude am Strand?
1: Fischbude am Strand.
2: All you can eat oder all you can drink?
1: <lacht> <lacht> äh, all you can drink.
0: Die schnelle
1: Runde bei Kau und Schluck. Boah, einfach stark. All you can, drink, all you can eat. Buffet oder was? Buffet, ja, genau. Also, habe ich das schon mal gemacht? All you can. Ah, doch, hab ich schon mal gemacht. Und doch, habe ich schon mal gemacht. Ich
2: war ja Im gestern. Urlaub. Urlaub, ich Im will. Urlaub. Im Urlaub gemacht. All inclusive? Ja, im Urlaub. Urlaub. Hab
1: ich, ja, so. Ja, so oh, Haben wir mal gemacht? Doch, das stimmt schon. Gemacht. Hm.
2: Ich war gestern in einem Buffet-Restaurant, in einem Konzept, wo es so Buffet einfach nur gibt. Mhm. Ja. Wo? Will ich nicht sagen. Ah, ja, okay. Also nicht, dass es jetzt ultra scheiße war, aber ist einfach nicht meins. Ja, also hier in der Region? Ja, hier in der Region. Ah, ja, ja. In der Region das ja, ist jetzt so nicht das Restaurant, sondern nein,
1: nein, nein, einfach nur nein. wo. Also ja, hier in, der in, in, in Mannheim oder in Karlsruhe. 35, 35 so. Minuten von Mannheim so, aus. So, oder 30 30 so, Jetzt, können wir, jetzt mehr. könnt ihr mal
2: googeln, in welche Richtung es sowas gibt. Das ist, ist
1: ein ähm, großer Kreis.
2: Genau. Es ja. ist einfach nicht meins, aber da ist halt für jeden was dabei gewesen. Ja. Ich persönlich weiß, wie das da hinter den Kulissen wahrscheinlich abläuft, mit viel Convenience und so weiter und so fort. Ja. Und... Ähm, das war auch alles nett gemacht, so auf ihre Art und Weise. Ich mag es halt einfach nicht so. Punkt.
1: Ja, ja. Obwohl ich sagen muss, die diese diese ähm, all you can drink, Nummern sind auch nicht besser. Also das also ist halt hey. so, das hat, also Flatrate saufen, heißt das, hieß das mal? Unwort des Jahres oder so, mhm. Flatrate saufen? 1999 oder so? 2009, ich weiß nicht was. Das ist auch furchtbar, da wirst du auch nur so gepuncht mit mit schlechten Produkten und so. Im Prinzipiell ist das alles irgendwie für die Cuts. Ja. Gut. So. Deckel drauf. Deckel drauf. Ah, Komm Mach mal, Musik machen. Komm mal, Musik.
2: Ja, wie ich schon gesagt, ne. Also, ich habe heute äh, einfach mal Songs von der Band, über die ich jetzt wenig gesprochen habe, aber, ähm, naja, ist ja jetzt auch gar nicht so berufsbezogen gewesen. Und zwar sind die Songs diesmal von der Band Nirvana, eine meiner Lieblingsbands. Und da packe ich einfach drei Songs von einem Album rein. Und zwar ist das aus dem MTV Unplugged in New York gewesen. Mhm. Und es äh, sind drei Lieder. Ich mache es einfach jetzt mal hintereinander rein. Das ist einmal Something in the Way, mhm. dann Dump und My Girl. Mhm. ja
1: Okay. Ich habe zu Nirvana nur den Schlagzeuger. Ähm, die, die Relations und so Dave Grohl als Foo Fighters Frontmann. So, Sonst habe ich Nirvana. Habe nicht gehört. Ist ja nicht schlimm. Ich habe äh, drei, drei, drei Songs dabei, ganz andere Richtung wie schon angekündigt, aber prä sehr prägend für mich. Äh, und zwar sind es, äh, ist der erste Song von Marcus Miller, ein Bassist, der ähm, ganz bekannt ist, also der hat früher ähm, für Miles Davis gespielt, also in seinen ganz, ganz jungen Jahren, schon mit 16, 17 war der schon mit Miles Davis auf der Bühne. Und hat dann später sich so entwickelt zu so, so einem Slap. Das ist eine Technik, wo man so mit dem Daumen mhm. und, und auf die Seiten schlägt. Und es gibt so einen metallischen Ton, das nennt man Slapping. Und Markus Miller ist einer der weltweit bekanntesten Bassisten auch. Auch guter Typ, glaube ich so. Und der Song heißt Redemption. Eine etwas neuere Platte. Ähm, zweiter Song ist äh, von Dave Wackel, Schlagzeuger der so diese 90er, Anfang 2000er fuse, krasse Fusion-Fame hatte, so mega abgefahrener Drummer. Und der hat viel mit John Palitucci gespielt. John Palitucci auch Bassist, ganz bekannter Bassist, auch Jazz-Bassist, eigentlich Konterbass, aber auch sechsseiter. Und äh, auf der Platte spielt jetzt aber äh, nicht John Palitucci, sondern da spielt, ähm, na, wie heißt er denn, Tom Kennedy. Die Platte äh, heißt Masterplan und der Song heißt Tower of Inspiration. Fusion, mhm. Vorsicht, Fusion ist echt wild, mhm. aber ist cool und dann kommt noch ähm, ein Song von der erfolgreichsten Band aller Zeiten Oha. Haltet euch fest Es gibt eine Band, die ähm, die eigentlich außer ein paar, also die Musikerszene überhaupt nicht kennt aber die haben die meisten Nummer 1 jetzt eingespielt aller Zeiten, also die haben mehr Nummer 1 jetzt eingespielt oder auch mitgeschrieben als die Beatles, Rolling Stones und irgendwie Coldplay und bla 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 zusammen. Also eine immense Zahl. Eine session Band kommt aus Motortown, Detroit, ähm, aus von dem Label Motown. Die Band heißt The Funk Brothers und der Bassist, ähm, warte mal, ah doch, stimmt, und der Bassist heißt ähm, James Jamerson. Und das ist was irgendwie, äh, was, ich, was ich mega, mega cool finde und "Hurt äh, Through the Grave Pine ist der letzte Song, den, den ja auch jeder kennt. Ja, ne? genau. Und da ist das die Session Bank gewesen und deswegen gibt es noch ein bisschen Musikgeschichte und James Jamerson. das ist übrigens der Bass hier auf meinem rechten Arm, das mhm. ist der Bass von James Jameson.
2: Habe ich auch schon ab
1: und zu mal und drüber funk nachgedacht, Brothers, was,
2: was, äh, was der Bass auf deinem Arm für dich bedeutet. Ja. Woher, woher da die Inspiration herkommt, warum ja. du diesen Bass hast. So. Das, ist, weiß ja.
1: Ja, das ist der Bass von James Jamerson. Ja. ist ein Precision Bass von der Marke Fender. Und eines der bekanntesten Zitate von James Jamerson: der hat nie seine Saiten gewechselt, also seine Bassseiten, weil er immer gesagt hat, »The dirt keeps the funk alive«. Und das ich finde, das, das ist mein Lebensmotto. Ist du geil. Keeps, the Dirt funk Dirt keeps the funk alive. Deswegen was ich meine äh, Weingläser auch nicht aus zwischen Wechsel. Ach,
2: schön. Ey, hat mir gut gefallen. Ja. Mal ein bisschen rausfinden, ja. wo mhm, deine gut. Inspiration so herkommt. Ich glaube, man könnte da noch viel länger drüber reden. Um, aber das ist jetzt mal so grob die Richtung gewesen, auf jeden Fall, wo es äh, bei uns ab und zu hergekommen ist. Ich hätte da wirklich noch viel mehr zu sagen. Zu, zu sagen es gab ja auch noch dieser, dieses äh, Thema mit den Auslandfreunden, wo ich drüber gesprochen habe, in dem Restaurant, wo ich angefangen habe, habe ich nur Praktikum gemacht, weil Tony L., Tony der Koch oh, aus Heidelberg. Oh ja, ne? oh ja, Tony. Hat dort nämlich Grüße. gearbeitet damals. Ah, okay. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr da, aber es gab noch so ein paar Rezeptbücher von ihm, wo er so was reingeschrieben, reingetaggt hat. Mhm. Und das war ja für mich so äh, Deutsch-Hip-Hop, so Tony der Koch und Mar, der Koch mhm. von stievert Twins mhm. so die mhm. Heidelberger. Ja. Beide auch äh, Hip-Hop und beide Graffiti und das war so noch eine ganz, ganz große Inspiration für mich, warum ich eigentlich Koch geworden bin. Ah, cool, naja, cool, 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 ähm, cool. mein Name ist Dennis Meyer gegenüber war Paul Sieferle. Falls ihr bis hierhin gehört habt und euch gefragt habt, wer wir eigentlich dann sind. sind. Also wir. notiert euch die beiden wir. Namen. Dennis Meyer, Paul Sieferle, Kauenschluck, der Podcast. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt, habt ihr ja schon mitbekommen. Könnt ihr gerne weitersagen. Wir freuen uns, dass ihr da wart und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres?
0: Milchengib. Zwei, drei
1: Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mampf, kein Kampf. Karottenschaum, Zimsch, die Apfelperlen.